καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Με μια διαφορετική αναδρομή στο παρελθόν ασχολούμαστε σήμερα, λίγο πιο προσωπική να την πω, όπως θα καταλάβετε σε λίγο, λίγο πιο τρυφερή, μια και θα ταξιδέψουμε στην παιδική μας ηλικία, ιδίω εκείνων που ήταν μπόμπυρες και πιτσιρικαρία στην πρώτη δεκαετία της μεταπολίτευσης. Τη δεκαετία του 70, αλλά και του 80, οι διαφορές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές ανάμεσα στην πρωτεύουσα Αθήνα και την επαρχία, ιδίως την απομακρυσμένη, ήταν τεράστιες. Όσοι από σας μεγαλώσατε σε επαρχιακή πόλη, ακόμη και μεγάλη πόλη και για κάποιο διάστημα ζήσατε και στην Αθήνα, καταλαβαίνετε πολύ καλά φαντάζομαι τι εννοώ. Η Αθήνα λοιπόν ήταν η εντυπωσιακή, η συναρπαστική μεγαλούπολη με τα ψηλά κτίρια, τις τεράστιες πλατείες, τα μεγάλα ξενοδοχεία, την Ακρόπολη και το λικαβιτό της, ενώ οι επαρχιακές πόλεις είχαν άλλο χρώμα και ύφος, άλλες συνήθειες και μία εντελώς μα εντελώς διαφορετική καθημερινότητα. Σήμερα ασφαλώς τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς. Οι μεγάλες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας διαφέρουν από την Αθήνα στις αποστάσεις που έχουν να διανύσουν οι κάτοικοι, στον πληθυσμό φυσικά και τα αξιοθέατα. Άντε και λίγο στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Πριν από μερικές δεκαετίες όμως, αν ήσουν ένα παιδί από την επαρχία και πήγαινε στην Αθήνα για τον οποιοδήποτε λόγο, πάθαινες στην κυριολεξία πολιτισμικό σοκ, που ξεκινούσε από το ταξίδι σου κιόλα. αφού... Ε, δεν είχες και πολύ συχνά την ευκαιρία να ταξιδεύεις με μεγάλα πλοία ή με τα αεροπλάνα της Ολυμπιακής. Τότε λοιπόν, στις δεκαετίες 70 και 80 που ήμουν και εγώ παιδί, είδατε, αποκαλύπτω και την ηλικία μου, κάντε πως δεν το ακούσατε. Η Αθήνα λοιπόν ως προορισμός ήταν για μένα ένα πραγματικό, μα πραγματικό πανηγύρι. Και ευτυχώς πηγαίναμε συχνά. Η Αθήνα στα μάτια μου ήταν παραμυθένια τουλάχιστον. Ειδικά την περίοδο των γιορτών και η μαγεία όπως σας είπα και προηγουμένως ξεκινούσε από το ταξίδι κιόλας γιατί η διαδρομή από την Κρήτη προς την ε, πρωτεύουσα θα γινόταν είτε με ολονύχτιο ταξίδι με το πλοίο και διανυκτέρευση στην καμπίνα Τι λες τώρα! Μια εμπειρία που πολύ εξήταρε την παιδική φαντασία είτε ακόμα καλύτερα με το αεροπλάνο Την πρώτη φορά για παράδειγμα που πάτησα το πόδι μου στο ελληνικό Ένιωθα ότι η έκτασή του ήταν το λιγότερο αχανής. Στα μάτια μου φάνταζε σαν μια ολόκληρη πολιτεία γεμάτη από ταξιδιώτες με βαλίτσες. Και ύστερα η μετακίνηση προς το ξενοδοχείο, πάντα κεντρικό, με θέα κέρια σημεία της πρωτεύουσας. Καλά ε, ήταν πολύ ωραίο πράγμα για Αθήνα. Τα πάντα με εντυπωσίαζαν. Θέατρα, εστιατόρια, βουλή, τσολιάδες, η πλατεία της Ομόνιας, το σύνταγμα με τα περιστέρια του, το τελεφερίκι για το λικαβιτό και αυτά τα τεράστια πεϊνιρλή της Κηφισιάς. Ας μην μιλήσω για τα κουλούρια στους δρόμους, τα κάστανα και τα καλαμπόκια και για τις κυριακάτικες εφημερίδες στην Ομόνια που είχε γίνει μια πραγματική τελετουργία. Όχι μόνο κάθε φορά που επισκεπτόμουν ως παιδί την Αθήνα με τους γονείς μου, αλλά και μεταγενέστερα, όταν πια ζούσα κι εγώ στη δική μου Αθήνα ως πουδάστρια. Στην παιδική ηλικία όμως, με εντυπωσίαζαν κυρίως δύο πράγματα. Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, ένιωθα σαν να έμπαινα τουλάχιστον σε διαστημόπλιο κάθε φορά, και το Μινιόν. Και ποιο παιδί δεν λάτρεψε το Μινιόν. Ειδικά τη δεκαετία του 70 που υπήρξε και η περίοδος της μεγάλης του ακμής. 
είτε ήταν από την Αθήνα, είτε ερχόταν από την επαρχία περιστασιακά. Το Μινιόν ήταν ο παράδεισος όλων των παιδιών. Εδώ μιλάμε για το απόλυτο πολιτισμικό σοκ που αν δεν το έχετε ζήσει, που φαντάζομαι ότι πολλοί από σας το έχετε ζήσει, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς σας λέω. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, τις κυλιόμενες σκάλες που βλέπαμε για πρώτη φορά στη ζωή μας, το πλήθος των παιχνιδιών που έβλεπε σαραδιασμένα στον εμβληματικό έκτο όροφο, τις ατελείωτες προθήκες και τους υπαλλήλου με τα διακριτικά που εξυπηρετούσαν, εικόνες συναρπαστικές για τα παιδικά μάτια. Στο Μινιόν είχα πάει λίγο πριν από το ξεκίνημα της πρώτης τάξης του Δημοτικού για να αγοράσω καλέ την πρώτη μου ποδιά. Αυτές τις μπλε με το λευκό γιακαδάκι που αν θυμάμαι καλά ήταν και πρόσθετο. Μπήκαμε με τη μαμά και την ονά μου στον ειδικά διαμορφωμένο όροφο του Μινιόν και στην κυριολεξία είχα μείνει άφωνη αφού μπροστά μου εκτινόταν μια ατελείωτη μπλε θάλασσα από ποδιές όλων των μεγεθών. Άντε τώρα να είσαι ξάχρονο παιδί στο Μινιόν και να πρέπει να διαλέξεις κάτι. Ο απόλυτος εφιάλτης έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά η εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου είναι τα πρώτα Χριστούγεννα της ζωής μου που βρέθηκα στο Μινιόν. Καταρχήν μου είχε δημιουργηθεί η εντύπωση πως αυτός ο επίγειος παράδεισος των παιδιών είχε τουλάχιστον 50 εισόδους. Όλες διακοσμημένες και λαμπερές. Και αυτές οι βιτρίνες αν είναι ποτέ δυνατόν. Βιτρίνες ολοζώντανες, με κούκλες που κουνιόντουσαν, τρενάκια που στριφογύριζαν αδιάκοπα, φελιζόλ που έπεφτε από ένα δυσδιάκριτο σημείο τέλο πάντων, χιονίζοντας υποτίθεται τα πάντα. Κινούμενη βιτρίνα, μα τι λέτε τώρα. Και χρώματα και μουσικές και φώτα στραφτερά που αναβόσβηναν χαρούμενα και κάλαντα και τραγούδια και γέλια. Και μετά, καλέ τι θαύμα ήταν τούτο. Καλέ, ένας ολοζώντανος Άγιος Βασίλης που μιλούσε και σου γελούσε, σε ρωτούσε τι δώρο θέλεις να σου φέρει, κερνούσε καραμέλες και σοκολάτες και καθόταν να φωτογραφηθεί και μαζί σου. Ελάτε, παραδεχτείτε το. Υπάρχει κανείς που να έζησε ως παιδί το μηνιών τη δεκαετία του 70 και να μην έχει την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη φωτογραφία με τον Άγιο Βασίλη. Και αυτές οι τόσο χαρακτηριστικές πορτοκαλί σακούλες του πολυκαταστήματος. Κάθε φορά που πηγαίναμε στην Αθήνα και αργούσε η επίσκεψή μας στον παιδικό παράδεισο, ζήλευα παθολογικά τις σακούλες που αναγνώριζαν να περπατάνε στο δρόμο με τους ευτυχείς Αθηναίους που τις είχαν μαζί τους. Εμείς πότε θα πάμε στο Μινιόν. Τέτοιες μνήμες με κατακλείζουν κάθε φορά που έρχεται η περίοδος των γιορτών. Αναμνήσεις άλλων εποχών, εντελώς διαφορετικών. Φυσικά... Αυτό το πρώτο εμβληματικό πολυκατάστημα της Αθήνας έχει τη δική του πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Πολλοί τη γνωρίζουμε. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Για πάμε όμως. Ιδρυτής του ήταν ο Γιάννης Γεωργακάς. Ένας άνθρωπος φιλόδοξος και πρικισμένος με το λεγόμενο επιχειρηματικό δαιμόνιο. Ο Γεωργακάς, παιδί μιας πάνφτωχης οικογένειας από την Πελοπόννησο, Έφτασε το 1926 σε ηλικία μόλις 13 ετών στην Αθήνα με όνειρο να πετύχει πάση θυσία. Βιοπορίζεται με δουλειά του ποδαριού και παράλληλα φυτά σε νυχτερινό σχολείο. Κάποια στιγμή, την περίοδο εκείνη της ζωής του, εργάζεται ως προμηθευτής και παραδίδει με το ποδήλατό του εμπόρευμα κυρίως σε περίπτερα. Ένα από αυτά στα χαυτεία πολύ κοντά στην ομόνια του είχε τραβήξει την προσοχή 
γιατί ήταν ένα πολύ διαφορετικό περίπτερο σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα συμβατικά. Καταρχήν ήταν ένα περίπτερο με όνομα. Το έλεγαν μινιόν, από την αντίστοιχη γαλλική λέξη που σημαίνει μικροσκοπικός του σοδούλης. Αλλά κυρίως πουλούσε ένα πλήθος από μικροπράγματα που δεν έβρισκε κανείς τις υπόλοιπες μικρές επιχειρήσεις του είδους. Ιδιοκτήτης αυτού του σπάνιου περίεργου περίπτερου ήταν ο Άγγελος Σεραφιμίδης, ο οποίος μόλις είχε φτάσει από τις ΗΠΑ στην Αθήνα. Ο Γιώργο Κακάς έπεισε το Σεραφιμίδη να συνεργαστούν, καταφέρνοντας να προσελκύσουν ολοένα και περισσότερους πελάτες, το περίπτερο πάντα. Η επιτυχία λοιπόν του πρώτου μικροσκοπικού μινιών οδήγησε στη λειτουργία ενός δεύτερου περίπτερου και λίγο αργότερα προχώρησαν οι δύο συνέτεροι στην ίδρυση του πρώτου μικρού καταστήματος. Η φιλοσοφία ήταν πάντα η ίδια με την αρχική, να διαθέτουν στην πελατεία τους όλα εκείνα τα μικροαντικείμενα που δεν έβρισκαν πουθενά αλλού. Αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1944 πιο συγκεκριμένα, οι δύο συνέτεροι αποφασίζουν να προχωρήσουν σε ένα επιχειρηματικό άλμα και να λειτουργήσουν το πρώτο τους μεγάλο κατάστημα με την ίδια επιτυχημένη επωνυμία, Μινιόν αλλά αυτή τη φορά στην Οδό Πατησίων. Όμως, ο Σεραφιμίδης το μετανιώνει και φεύγει ξανά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γεωργακάς, ωστόσο, που νιώθει ότι βρίσκεται όλο ένα και πιο κοντά στο μεγαλεπίβολο σχεδιό του, προχωρεί μόνος του στη λειτουργία του καταστήματος. Εξασφαλίζει άδεια εισαγωγής προϊόντων από το εξωτερικό και στη δεκαετία του 50 κατορθώνει να μεγαλώσει κι άλλο το κατάστημα αγοράζοντας ένα δεκαόροφο κτίριο στην ίδια περιοχή. Είναι η αρχή της μεγάλης περίοδου της ακμής του, που έφτασε στο αποκορύφωμά της τη δεκαετία του 70. Ήταν το πρώτο μεγαλόπρεπο πολυκατάστημα της Αθήνας, στο οποίο μπορούσε κανείς να βρει από μία βελόνα του ραψίματος μέχρι και αυτοκίνητο, αν το επιθυμούσε. Μάλιστα, την περίοδο εκείνη το Μινιόν ήταν το ενδέκατο μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Ευρώπη και η φήμη του είχε αρχίσει να ξεπερνά τα σύνορα της χώρας. Ο ετήσιος τζίρος του έφτανε τις χρυσές εκείνες εποχές το 1 δισεκατομμύριο δραχμές έσοδα και απασχολούσε περισσότερους από χίλιους υπαλλήλους. Το Μινιόν είχε γίνει ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους χώρους της πρωτεύουσας και άλλαξε τη φυσιογνωμία του λιανεμπορίου προσδίδοντας έναν ευρωπαϊκό αέρα, στα αλήθεια όμως τώρα, στα ευρωπαϊκά, στα επιχειρηματικά πράγματα. Ο Γιώργακας με το επιχειρηματικό του σχέδιο έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία και άλλων πολυκαταστημάτων που δέσποζαν στο κέντρο της Αθήνας προσελκύοντας τους Αθηναίους από κάθε γωνιά της πόλης. Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι καινοτομίες που εφάρμοσε, οι οποίες υιοθετήθηκαν και από τους άλλους επιχειρηματίες στη συνέχεια, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Καθιέρωσε για παράδειγμα τις αιτήσιες εκπτώσεις. Εγγενίασε τις εμπορικές διαφημίσεις στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με σενάριο. Δημιούργησε τον θεσμό της λίστας γάμου, εγκατέστησε τις πρώτες κυλιόμενες κάλες που λειτουργήσαν σε εμπορική επιχείρηση στην Ελλάδα, όπως και σύστημα κλιματισμού, εισήγαγε τη λειτουργία κομμωτηρίου, καφετέριας και εστιατορίου και μετέτρεψε τις περιόδους των εορτών σε ένα διαρκές happening με πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά που ένιωθαν 
όταν βρίσκονταν στον επίζηλο έκτο όροφο με τα παιχνίδια, σε έναν μοναδικό παράδεισο. Τη χρυσή αυτή η δεκαετία του 70 διαδέχτηκε η επώδυνη περίοδος της παρακμής. Ο παράδεισος που είχε δημιουργήσει ο Γιάννης Γεωργακάς καταστράφηκε τις παραμονές των Χριστουγέννων, τραγική ηρωνία έτσι, του 1980, στις τρεις τα ξημερώματα της 19ης Δεκεμβρίου. Το Μινιόν, μαζί με το άλλο μεγάλο πολυκατάστημα της εποχής, τον Κατράντζο, τυλίχτηκαν ταυτόχρονα στις φλόγες μετά από οργανωμένο σχέδιο εμπρισμού. Αυτόπτες μάρτυρες έλεγαν ότι τα πρώτα ακούστηκαν εκρήξεις και αμέσως μετά τα δύο πολυκαταστήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες. Ο εμπριστικός μηχανισμός των Μινιών είχε τοποθετηθεί στους υψηλότερους ορόφους του κτηρίου και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε λόγω του πλήθους των έφλεκτων υλικών όπως αντιλαμβάνεστε. Περισσότεροι από 130 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες και τον χρόνο για να σώσουν το Μινιόν, την ώρα που ο Γιάννης Γιώργακάς και η σύζυγός του Αμαλία μαζί με πολλούς εργαζόμενους που είχαν σπεύσει στο σημείο, έβλεπε το μεγάλο του επιχειρηματικό σχέδιο να γίνεται στάχτη μπροστά στα μάτια του και ο ίδιος να είναι ανήμπορος να κάνει το οτιδήποτε. Το μόνο που απέμεινε από το εμβληματικό πολυκατάστημα της Αθήνας μετά το εμπρισμό του 80 ήταν ο σκελετός του κτηρίου. Οι ζημιές που είχαν προκληθεί και στα δύο πολυκαταστήματα από τον δίδυμο εμπρισμό ήταν ύψους 2 δισεκατομμυρίων δραχμών. Ο Γεωργακάς παρόλα αυτά δεν δείχνει να καταβάλλεται. Δηλώνει ότι παρά την καταστροφή δεν θα πωληθεί κανένας από τους μονίμους υπαλλήλους και εμφανίζεται πισμωμένος. Λέγεται ότι τους έδωσε το δώρο των Χριστουγέννων. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο Μινιόν εργάστηκαν πυρετοδός για να επαναλειτουργήσει το κατάστημα. Και μάλιστα μέσα σε πολύ λίγες μέρες, με ό,τι είχε περισσοθεί από τις φλόγες, το Μινιόν λειτουργήσε σε πολύ μικρότερη έκταση φυσικά. Όμως, η αρχή του τέλους είχε ήδη ξεκινήσει. Ο διπλός εμπρισμός πήρε και πολιτικές διαστάσεις. Στις 22 Δεκεμβρίου η οργάνωση επαναστατική οργάνωση Οκτώβρης 80 αναλαμβάνει την ευθύνη του εμπρισμού με προκήρυξη που απέστειλε στις εφημερίδες της εποχής και η κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλι δέχεται επίθεση από την αντιπολίτευση. Πολύ γρήγορα το Μινιόν αρχίζει ξανά να λειτουργεί, όμως τα οικονομικά προβλήματα είναι πλέον ιδιαίτερα εμφανή. Το 1983 το πολυκατάστημα ως προβληματική επιχείρηση περνά στα κρατικά χέρια και παρακμάζει, καθώς αδυνατή πλέον να ακολουθήσει τις εμπορικές τάσεις της εποχής. Το 1991 ο Γιώργακάς, σε μια νέα επιχειρηματική προσπάθεια για το Μινιόν, συνεταιρίζεται με άλλους δύο επιχειρηματίες και αποκτά ξανά τον έλεγχο του καταστήματος. Ο ανταγωνισμός όμως είναι μεγάλος, καθώς έχουν ήδη αρχίσει να δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά τα πολυκαταστήματα των μεγάλων πολυεθνικών και των ξένων συμφερόντων. Το 1992, όντας ήδη 80 χρόνων, ο Γεωργακάς αποχωρεί από το επιχειρηματικό σχήμα και πουλά το μερίδιό του, έχοντας πιθανότατα προαισθανθεί το τέλος. Ο ανταγωνισμός γονάτισε το εμβληματικό πολυκατάστημα, το οποίο έκλεισε οριστικά το 1998. Σήμερα, 23 χρόνια μετά, το Μινιόν έχει αλλάξει χέρια, και μάλιστα το ιστορικό του κτίριο στην Οδό Πατησίων βρίσκεται σε φάση ανακατασκευής. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες έκαναν το γύρο του διαδικτύου φωτογραφίες με το φωταγωγημένο σκελετό του πολυκαταστήματος εν ώψη της εορταστικής περίοδου.
Οι νέοι ιδιοκτήτε υπόσχονται ότι το Μινιόν θα επαναλειτουργήσει με όλη του τη μεγαλοπρέπεια τα Χριστούγεννα του 2023, δίνοντας νέα όθηση στην υποβαθμισμένη πλέον περιοχή της Ομόνιας. Για την ιστορία, η υπόθεση του διπλού εμπρισμού εκείνον τον Δεκέμβρη του 80 δεν διαλευκάνθηκε ποτέ. Όπως και των άλλων εμπρισμών του 81 που ακολούθησαν σε άλλα τέσσερα πολυκαταστήματα της Αθήνας. Ένοχοι δεν υπήρξαν. Ευθύνες δεν αποδόθηκαν. Όπως και να έχει όμως, το πολυκατάστημα του Γιάννη Γεωργακά, που ξεκίνησε από ένα περίπτερο στα χαυτεία, θα ζει ολοζώντανο στις παιδικές μνήμες όλων μας.